0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott? Ja. Gib's mir
0: im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. hallo, liebe Hosis. Schön, dass ihr dabei seid. Letzte Woche haben Ari und ich ja schon über Fernbeziehungen gesprochen und auch über unsere Erfahrungen, die so semi waren. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann habt ihr jetzt die Chance, nach dieser Folge dazu in der ARD-Audiothek nachzuhören. Wenn ihr diese Folge schon gehört habt, dann habt ihr da auch die Paar- und Sexualtherapeutin Julia Hähnchen gehört. Denn mit der habe ich mich getroffen und über das Thema Fernbeziehungen gesprochen. Und heute gibt es hier das ganze Interview mit Julia. Ich persönlich hatte schon zwei Fernbeziehungen und ich habe nach dem Interview mit Julia schon noch mal einiges verstanden, und auch neu gelernt. Aber überzeugt euch selber, als erstes habe ich Julia gefragt, kann man jetzt eigentlich sagen, dass Fernbeziehungen schwieriger zu führen sind als Nahbeziehungen?
1: Gute Frage, und ich würde sagen, es gibt wie bei allen Dingen im Leben natürlich Vor- und Nachteile bei beiden Seiten. Ne? Deswegen kommt es, glaube ich, einfach so ein bisschen drauf an, was man so für ein Typ ist, für einen Beziehungstyp, für mhm. einen Menschentyp. Und dann kann natürlich die Fernbeziehung für manche Menschen einen Vorteil haben und für manche eben einen Nachteil. Ne? So würde ich es jetzt erstmal im Groben beantworten. Und ähm, was so die Vorteile sind, da könnte man dann ja nochmal hinschauen.
0: Ja. Dann lass uns mal hinschauen. Was sind denn, was sind denn die Vorteile jetzt zum Beispiel von einer Fernbeziehung äh, gegenüber einer Nahbeziehung?
1: Also eine Sache, die ja sehr auf der Hand auch liegt, ist so, dass man natürlich so eine Vorfreude verspürt. Ne? Also wenn man dann so weiß, okay, jetzt am Wochenende sieht man sich wieder, dann ähm, gibt es da so eine Vorfreude und die gibt es in Nahbeziehungen nicht mehr so häufig. Mhm. Ne? Also dass man sich so wirklich drauf freut und dass man so wieder dieses Kribbeln spürt und ja, und das fehlt manchmal in einer Nahbeziehung tatsächlich und das könnte zum Beispiel ein Vorteil sein von Fernbeziehungen.
0: Ja. Bei einer Nahbeziehung dann, ja, das ist halt der Alltag, ne? es nutzt sich dann vielleicht auch mal so ein bisschen ab, auch mit der Sexualität, da kommen wir eh gleich noch zu. Und bei einer Fernbeziehung mhm. sagst du, äh, da gibt es doch so einen Spruch, fuck, wie heißt, er willst du gelten, mach dich selten. So ein bisschen.
1: Ja, genau, ja. Und du hast gerade schon was anderes angesprochen, was auch so ein Vorteil sein kann. Wenn man in einer Fernbeziehung lebt, hat man natürlich weniger so diesen Alltagstrott, nenne ich es jetzt mal. Ne? Mhm. Also ja Paare, die auch in Lang Langzeitbeziehungen sind, die wissen das oder kennen das, dass man manchmal auch in so einen Alltagstrott verfällt. Ne? Also dass es ja immer das Gleiche gibt und auch, ja, dass man sich manchmal vielleicht noch mehr Aufregung wünschen würde oder sowas. Das gibt es in Fernbeziehungen, anders einfach so ein Alltag. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass man sich immer zum gleichen Zeitpunkt zum Telefonieren verabredet oder sowas. Mhm. Aber so einen richtigen Alltag gibt es zusammen eben nicht. Ja, das kann jetzt Vor- oder Nachteil sein. Und wenn wir jetzt von Alltagstrott reden, gibt es natürlich da den Vorteil, dass ich das in der Fernbeziehung eben nicht habe. Ne?
0: Ja, und auch, stelle ich mir so vor, auch weniger Alltagskonfliktpotenzial. Sowas wie mhm. ähm, die Wäsche liegen lassen oder die Milch wieder reinstellen in den Kühlschrank, obwohl sie leer ist. Weißt du, das sind ja alles so kleine ja. Punkte, wo dann so ein Riesenkonflikt sich draus entspinnen kann und dann wird es grundsätzlich auf einmal. Das kennt ja jeder in so einer Langzeitbeziehung. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in einer Nahbeziehung dann schneller mal eskaliert, weil es im Alltag halt häufiger zu solchen Situationen kommen kann.
1: Genau, also das fehlt so ein bisschen, dass da dieses Konfliktpotenzial, was du gerade beschrieben hast, das, ähm, ja, das gibt es nicht so sehr. Ne? Mhm. Also so diese Alltagskonflikte, die jeder ja mal kennt, genau, die gibt es weniger.
0: Dafür gibt es andere Konfliktherde, glaube ich, zum Beispiel Fremdgehen. Da hätte ja. ich als Laie die Ansicht, dass Fremdgehen in einer Fernbeziehung wahrscheinlicher ist als in einer Nahbeziehung. Oder kann man das jetzt auch so pauschal gar nicht sagen?
1: Ja, man könnte das meinen, dass es wahrscheinlicher ist, vor allen Dingen auch, dass es halt einfacher ist, ne, fremzugehen. Genau. Aber Studien zeigen, dass das nicht der Fall ist. Tatsächlich. Also, genau, also es gibt, äh, möglicherweise kann man sagen, dass es in Fernbeziehungen eher so eine emotionale oder moralische Bindung zum Beispiel sogar noch mehr gibt, ja, ähm, weil man eben die Umstände, in denen man die Fernbeziehungen führt, man möchte das nicht gefährden, ne? also mhm. die andere Person zu verlieren. Und deswegen könnte man sagen, dass das vielleicht so ein Grund ist, warum es nicht mehr ist. Aber Studien zeigen vor allen Dingen, dass es keine großen Unterschiede gibt zwischen Fern- und Nahbeziehungen. Krass. Genau.
0: Hätte ich niemals gedacht, mhm. dass es echt Studien gibt, die das zeigen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal von meiner persönlichen Erfahrung spreche und auch von äh, den Erzählungen von vielen Freunden und Freundinnen, viele Leute tun sich schwer und auch ich. Ich mich schwer mit einer Fernbeziehung. Also ich habe schon mhm. ein paar, die dann auch echt gescheitert sind. Was sind denn so wichtige Kriterien, die vorliegen müssen, damit du sagst, <lacht> diese Fernbeziehung, die kann tatsächlich funktionieren? Worauf kommt es an?
1: Mhm. Also für mich sind das vier große Punkte, also okay. einmal ist es das Thema Vertrauen, was ja so ein bisschen auch an das Thema Fremdgehen anschließen könnte, ne? also dass wir einfach das Thema Vertrauen in der Fernbeziehung, das ist natürlich nochmal ein neues Level in Anführungszeichen, weil man muss irgendwie versuchen mit dem Partner, mit der Partnerin in Kontakt zu bleiben und auch ein festes Vertrauen in den Kontakt und in die Kommunikation stecken, ja, also mhm. ich muss vertrauen können, dass keine Ahnung, du mir zum Beispiel beim Handy die Wahrheit erzählst oder so oder mir sagst, wo du bist oder sowas, mhm. ja. Also dieses Vertrauen muss einfach da sein, das ist quasi die Basis. Die ist natürlich auch in einer Nahbeziehung Basis, aber wenn ich den Alltag nicht so teile, dann fällt es häufiger natürlich schwieriger, ein Vertrauen überhaupt erst aufzubauen, ne? Und deswegen ist das für, für mich so die wichtigste Basis erstmal, das
0: äh, ist total verständlich, glaube ich. checken check noch alle Hosis, weil wenn ich dir am Handy Scheiße erzähle und eigentlich bin ich bei Veronika, die ähm, ich mich <lacht> langsam Beispiel, schon genau. so ein bisschen verliebe, dann äh, gewinnen wir alle nichts. So, das ist schon klar.
1: Genau. Und da wären wir ja auch so ein bisschen bei diesem emotionalen oder körperlichen Nähe, ne? Da kommen wir ja gleich ja nochmal drauf zurück. Aber das nächste, was für mich total wichtig ist, sind so gemeinsame Rituale, also ja, also auch in der Fernbeziehung muss das Paar es irgendwie schaffen, so eine gemeinsame Welt sich aufzubauen, so eine gemeinsame, ja, eine Beziehungsebene, die eben auch funktioniert, auch wenn man sich nicht körperlich nahe ist, ne? also das, was Paare, die zusammen wohnen, vielleicht automatisch entwickeln, ja, keine Ahnung, so Rituale wie zusammen abends essen, dann vielleicht noch einen Film gucken oder, oder, ja, mhm. das muss ein Paar, was in der Fernbeziehung lebt, irgendwie anders gestalten, das muss man auch ein bisschen üben. Und diese gemeinsamen Rituale sind aber für eine Beziehung natürlich super wichtig. Also mhm. zum Beispiel auch so Serien gucken oder sowas, Ne, gehört ja irgendwie auch dazu. Und da muss eben ein Paar, das in der Fernbeziehung lebt, schon auch schauen, okay, was ist uns wichtig? Also es muss natürlich nicht immer bei jedem das Gleiche sein. Aber was ist uns wichtig? Zum Beispiel essen wir trotzdem gemeinsam? Ja, Oder ist das zu umständlich für uns? Wir gucken vielleicht lieber eine Serie zusammen oder so. Ne? Oder was ganz was anderes. Also entwickeln wir neue Rituale, die vielleicht auch besonders sind, die man vielleicht in einer Nahbeziehung so gar nicht hat, ja.
0: Also zwei von vier Punkten haben wir. Vertrauen ja. und gemeinsame Rituale. Ich bin gespannt, genau. was als nächstes kommt aus deiner Zaubertüte.
1: <lacht> und für mich wäre total noch wichtig, eine, also das ist auch wieder so ein bisschen Basis. Eigentlich sind das alles Basisdinge, die ich gerade sage, ist die gute und offene Kommunikation, ja. Gerade nämlich über SMS oder Telefon ist das ja manchmal wirklich schwierig, das wissen wir alle, es ist oh ja eine ja. Herausforderung kann, manchmal. ich, jeder, ja. jeder
0: Hosi und jede Hosi und ich und du, das ging schon oft schief. Ist halt genau, so. Genau,
1: ja. genau. Und das muss wirklich geübt werden und ich würde sogar sagen, dass ähm, Paare, die in einer Fernbeziehung leben, die das für sich gut geschult haben, da wahrscheinlich echt Profis irgendwann mhm. sind. Aber das ist wirklich was, was man wirklich gut üben muss. Auch ja, das Thema Streit und Eifersucht, und das wäre für mich dann auch schon so ein bisschen der vierte Punkt. Wie gehe ich mit Konflikten um? Weil wenn ich natürlich, also angenommen, einer ist jetzt in Berlin und der andere in München, dann ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt am Telefon streite, dann kann ich einfach auflegen und dann bin ich nicht mehr erreichbar. Mhm. Ja, was macht das mit einer Beziehung? Also, gerade wenn Menschen vielleicht auch ein bisschen unsicher gebunden sind oder so, ja, dann macht das natürlich total viel und ähm, deswegen ist die gute Kommunikation wirklich auch hier, wie natürlich auch in Nahbeziehungen, aber das ist wirklich hier ganz, ganz wichtig, einfach auch so ein paar Kommunikationsregeln aufzustellen, wie gehen wir damit um, wenn wir Streit haben, ne? und das könnte man halt eben dann besprechen, wenn man zum Beispiel gerade mal keinen Streit hat und das eben, ja, bespricht, hey, was, was würde dir da helfen, also, keine Ahnung, manchmal legt man vielleicht einfach auf, weil man wütend ist, aber wie geht man dann damit um zum mhm. Beispiel, ne? Genau, und dann habe ich es jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, ist das Thema 4, wie gehe ich mit Eifersucht, wie gehe ich mit dem ganzen Thema Streit um, ne? Also, dass man sich da eine gute, eine gute Kommunikationsebene schafft, um da nicht in, ja, in solche Muster reinzurutschen, die dann sehr destruktiv sind, ja? ja total. genau. Vor allem das sind für mich so die wichtigsten Punkte. Ja.
0: Was auch echt, glaube ich, super anstrengend ist, ist, wenn man es eben nicht schafft, den Streit per SMS oder Telefon beizulegen mhm. und dann das erstmal klären muss, wenn man sich dann wieder sieht. Weil das ist ja dann ja. eigentlich die Zeit, da hat man sich, das sollte man genießen, da kann man Nähe aufbauen und da muss man dann erstmal irgendwie den halben Tag rumstreiten, sich versöhnen, Vertrauen ja. wieder gewinnen und dann ist auch schon... Sonntagmorgen dann hast du noch einen halben Tag und dann geht's wieder in ICE. Mhm. Das ist glaube ich auch. Und das wäre jetzt
1: vielleicht ja total und das wäre vielleicht noch so ein bisschen so ein Punkt, den ich jetzt schon auch noch mit aufnehmen würde, ist, wie sind unsere Begrüßungsrituale? Also mhm. wie lange brauchen wir, um wieder warm zu werden? So ja und wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat, bei manchen Menschen geht das vielleicht total schnell und andere brauchen da vielleicht ein bisschen länger und auch über das halt offen zu kommunizieren, kann auch total ähm, Druck rausnehmen. Ja. Ne? Also wenn man wenn beide wissen, okay, wir brauchen da halt immer kurz, um uns wieder nah zu sein. Aber uns hilft zum Beispiel, dass ich dir zum Beispiel zeige meine Bilder von der Woche oder so, was ich gemacht habe. Ne? Wir machen ja alle ah. tausend Bilder. <lacht> zum Beispiel. ne Also dass man so zeigt, hey, guck das mal, das habe ich alles erlebt oder mhm. so. ne Genau. Also so, dass man sich Rituale schafft, um wieder nahe zu sein. Ja.
0: Ja. Leuchtet voll ein. Jetzt will ich dich mal nach dem Gegenteil fragen, nämlich die absoluten Fernbeziehungskiller. Also was sind so yeah. Dinge, wo du sagst, das ist echt, das muss man wirklich aus der Welt schaffen, weil sonst wird es nichts. Ich fange mal mm. mit einem ersten Guess an. Ich glaube, ein Punkt, den du nennen wirst, ist Eifersucht.
1: Also Eifersucht ist glaube ich schon, deswegen war es auch gerade in meinem einen Punkt hier vorweg schon, ja. weil das einfach wirklich ja, ein Killer ist. Aber es kann natürlich auch so, ich sage jetzt mal, eine gute Chance sein, in die Kommunikation zu treten. Ne? Mhm. Also wenn, also das ist ja jetzt auch erstmal egal, ob nah- oder fernbeziehung, aber vor allen Dingen in der Fernbeziehung wichtig, zum Beispiel, dass man bewusst oder ja, dass man offenlegt, mit wem man Kontakt hat beispielsweise, ne? mhm. dass man erzählt, guck mal, das ist meine Kollegin so und so, ne? also sowas kann total hilfreich sein und dann aber natürlich sich auch fragen, wenn ich total eifersüchtig bin, was liegt denn da eigentlich dahinter? Also ist es zum Beispiel eben, dass ich ähm, total unsicher bin, dass ich so super unsicher bin und es könnte wiederum damit zusammenhängen, dass ich keine gemeinsame Welt mit meinem Partner habe obwohl wir halt eben eine Beziehung haben, aber wir sind halt eben keine äh, Nahbeziehung, sondern in einer Fernbeziehung mhm. leben. Und dann könnte es hilfreich sein, dass man sich eine gemeinsame Welt schafft, ne? also wie, wie wir gerade schon so ein bisschen gesprochen haben. Genau. Und das kann der Eifersucht halt so ein bisschen entgegenwirken und dann eben aber über die Eifersucht trotzdem ja offen im Gespräch zu bleiben, ist natürlich super wichtig. Mhm. Ne? Es ist wichtig, genau.
0: dass man in einer Fernbeziehung, was andere Kontakte angeht, gut aufgestellt ist, also dass man einen Freundeskreis hat, dass man eine Intakte Familie hat, damit man sozusagen sich da auch mal, ja, Liebe, Zuneigung, auch mal Nähe holen kann und nicht mhm. alles auf den Partner projiziert, der gar nicht in der gleichen Stadt ist.
1: Mhm, ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich würde auch sagen, dass es bei egal ob Nah- oder Fernbeziehung wichtig, aber vor allen Dingen in der Fernbeziehung fehlt ja häufig auch dieser körperliche Kontakt einfach, ne? Also, dieses Kuscheln, mein Arm genommen zu werden oder einfach auch mal mit jemandem in einem Raum zu sein, mhm. ja. Und dafür ist auf jeden Fall ein gutes Netzwerk wichtig und da ist aus meiner Sicht jetzt, aus meiner Praxiserfahrung wichtig, dass aber beide PartnerInnen jeweils den Freundeskreis des anderen oder der anderen auch gut kennen oder beziehungsweise ne, Bescheid wissen, wer ist das, ja, ja. von dem ich da erzähle und so, ne, weil allein das schürt natürlich auch schon mal Eifersucht und stellt natürlich solche Fragen in Raum, so ja, warum werde ich da nicht vorgestellt mhm. oder sowas, ja, also sowas ist, kann natürlich auch wieder ein bisschen Feuer rausnehmen, sag ich jetzt mal. Ja, ja klar, wenn, genau. wenn
0: ständig der Name Hannes fällt, aber ich weiß überhaupt nicht, wer Hannes mhm. ist und wie die denn eigentlich kennengelernt hat, dann finde ich Hannes eher so semi-geil, sage ich mal. Wir werden keine besten <lacht> genau. Freunde mehr, außer sie stellt mir ja. uns vor und äh, es, es kickt sofort zwischen Hannes und mir. Jetzt haben wir schon ähm, das Thema Nähe und Intimität angesprochen. Mhm. Ja. Wie kann man denn, also das ist ja eigentlich die Frage, ne? wie kann man mhm. Intimität aufrechterhalten, obwohl man sich nicht sieht, obwohl man eine Fernbeziehung führt?
1: Genau, also da muss man vielleicht auch nochmal so kurz überlegen, es gibt ja so den Unterschied zwischen körperlicher und emotionaler Nähe und okay, ja. da auch wieder eine offene Kommunikation drüber zu führen, auch wenn man sich mal ein, zwei Wochen nicht sieht, dass man auch dem Partner, der Partnerin sagt, hey, das vermisse ich gerade total, also ich vermisse gerade total berührt zu werden oder mhm. so, ja, also das finde ich schon mal auch eine ganz wichtige Basis, darüber ins Gespräch zu kommen mhm. und darüber im Gespräch zu bleiben. Genau, und dann kommt es jetzt so ein bisschen drauf an, was man fehlt, was einem, ja, was man, ja, wo man die Sehnsüchte hat danach. Und natürlich auch, wie man gemeinsame Sexualität oder auch Sex stattfinden lassen kann, obwohl man eben nicht im gleichen Raum ist. Und so, das sind ja so die, die Fragen dazu ein bisschen. Und,
0: und was wären da so, so. Varianten.
1: Also wir kennen ja klassisch natürlich auch so ein bisschen das Sexting, ja, dass wir uns per SMS beispielsweise oder auch per Telefon, also da sind wir jetzt eher beim Telefonsex schon, Bilder zum Beispiel hin und her schickt oder auch erotische Geschichten. Also ich hatte zum Beispiel ein Paar und die haben das ganz toll gemacht, fand ich. Das haben wir so ein bisschen erarbeitet auch, wie die zusammen ihre Sexualität aufrechterhalten können und die haben sich zum Beispiel immer so Geschichten hin und her geschickt, also so Gedanken von sich, so Fantasien, was sie zum Beispiel jetzt gerne machen würden und der andere hat dann darauf geantwortet und dann sind richtige Geschichten entstanden mit der Zeit. Mhm. Ne? Und das war dann auch sowas wie, oh, ich stelle mir vor, wir treffen uns heute Abend in einer Bar oder so, ja. Genau und das sind richtige Geschichten entstanden und die haben da tatsächlich nachher sich so ein kleines Buch auch drucken lassen Ach, davon, krass. mit den Geschichten. Also man ja. kann auch sehr kreativ
0: werden, ja. Man kann sehr kreativ werden, genau. Okay.
1: Und ähm, genau und die haben das natürlich sich ähm, gegenseitig äh, gegeben, dieses Buch und jeder hat das jetzt. Und ja, das ist so den ihre Art und Weise, in Verbindung zu bleiben, sage ich jetzt mal, ja. Und ähm, das ist auch wieder so, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem kreativen Teil und auch, ähm, wie kann ich eine gemeinsame Welt erschaffen? Zum Beispiel, ich hatte auch mal eine Klientin, die hat dann eben sehr viel auch ähm, gekuschelt mit Freundinnen, ja. Auch da natürlich die offene Kommunikation darüber. Also das ging dann wirklich nur um Umarmungen und einfach Körperkontakt. Mhm. Genau, das ist zum Beispiel auch was, wo man gut drüber kommunizieren kann. Oder eben halt auch, naja, also ich habe auch Klientinnen, die haben sich dann halt Katze oder Hund angeschafft mit der Zeit ne? mhm. und haben das darüber so ein bisschen ausgeglichen. <lacht> ist auch und, gut. Ähm, Kauft ist euch alle auch Katzen eine und Hunde jetzt. Ja, mehr nicht. genau. Ja, doch, das geht vielleicht auch okay, noch. Ähm, genau, aber ne, also da, da muss man auch so ein bisschen einfach gucken, was sind meine persönlichen Bedürfnisse. Und mittlerweile gibt es ja tatsächlich sogar Sex Toys, die per App gesteuert werden. Ne? Also auch das gibt es als Möglichkeit, ja. Ähm, das? dass, also, einem, warte mal, warte mal, Was? <lacht> Dass eine Person quasi das Sex teuert und die andere per App das steuert, ja. Also da gibt es wirklich mittlerweile so viele äh, Möglichkeiten, auch sexuell sich nahe zu sein, obwohl man okay. nicht im gleichen Raum ist.
0: Wer hätte das gedacht? In Fernbeziehungen gehen Menschen nicht mehr fremd. Man könnte vielleicht sogar das Gegenteil behaupten. Man könnte davon ausgehen, dass in Fernbeziehungen... Treue eine größere Rolle spielt. Und das sage nicht ich als Kevin Ebert, sondern das sagt die Paar- und Sexualtherapeutin Julia Hähnchen. Das finde ich krass. Und Julia hat auch gesagt, Paare in Fernbeziehungen haben die Möglichkeit, so richtige Kommunikationsprofis zu werden. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich habe eigentlich die Fernbeziehung für mich schon abgeschrieben, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das kann man ganz einfach lernen. Und damit sind wir schon beim Fazit. Wie immer, mal wieder was Gelernt alle zusammen. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schickt ihn gerne an die 0151 12185555 oder eine Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de und wie gesagt, hört euch die Folge an, die Ari und ich schon zu dem Thema Fernbeziehungen gemacht haben. Findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Da geht's um Orgasmen. Viel Spaß. Bis dann.
1: Tschüssi. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz. Ach.
0: Lob, Kritik, Fragen. Gerne an. Im Namen der Hose at deinpuls.de.